0: We'll be
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Zona Huracán, bienvenidos a Radio Web Valencia. Os saluda como cada semana Juan Vill García en nombre de todos y cada uno de los miembros de este equipo. Como os decía, esto es el Zona Huracán y las formas de contactar con nosotros ya las vais conociendo. Eh, tenemos el Twitter del programa que es arroba Zona Huracán y el correo electrónico del programa que es huracanesradio@gmail.com. Comenzamos una semana eh, eh, rara, una semana en la que ya acumulamos un mes eh, sin, eh, sin poder contar una victoria de Huracán. Eh, esta semana nuevamente pues eh, se, nos ha, se nos ha hecho cuesta arriba el conseguir la, la victoria. Nuevamente nos enfrentábamos a, a un rival eh, de la parte baja de la clasificación, un rival que... ...que venía a San Gregorio... Con, ...con la espada la espada de Damocles... Eh, ...en la cabeza... Eh, ...si perdía en San Gregorio... ...se marchaba directamente a tercera división... ...y bueno, nos volvimos a encontrar... ...un huracán desdibujado... ...un huracán que, que no le... ...no nos tiene acostumbrados... Eh, ...a ese tipo de juego en torrente eh, ...un huracán que, que se volvió a dejar... ...dos puntos en el campo... ...y, y la verdad es que gracias... Eh, ...porque el Santander tuvo muchas posibilidades de haberse llevado los tres puntos eh, una vez más Paco nos, nos salvó de algún de algún que otro problema grave quedando jornadas, eh, seguimos segundos dependemos de nosotros mismos eh, pero bueno, lo primero lo que tenemos que hacer es clasificarnos y después pues luchar ya por la segunda plaza de la clasificación que, que bueno nos daría una ventaja importante eh, en el playoff ya que el la ventaja de campo sería para sería para nosotros en el caso de ser segundos. Pero lo primero es eh, clasificarse. Eh, como comentaba, nos quedan dos jornadas y Huracán tiene que demostrar lo que es. Tiene que demostrar que es Huracán, que somos el equipo que nunca se rinde, que vamos a clasificarnos el próximo domingo en Hospitalet, que vamos a evitar el sufrimiento de una última jornada jugándonos la vida para clasificarnos. Yo creo que ese es el camino, yo creo que es la forma de afrontar el partido del, del domingo y antes de meternos en materia quiero también felicitar a la peña rafa gauracán por su animación durante todo el partido este pasado esta pasada semana también a la peña alba Huracán... que en momentos en momentos difíciles del partido también tiró tiró del carro en, en la animación en la zona de tribuna ambos ambas peñas sois grandes y de vosotros depende que san gregorio no esté no esté helado todos los partidos llegan partidos muy muy importantes y debemos saber eh, jugarlos también desde la grada, ¿eh? igual que desde el césped. Por eso os pido que estemos todos juntos, que animemos todos desde la grada en los partidos en los que el equipo no funciona. Eh, creerme, el, el aliento de la grada, la verdad es que que se nota, se nota muchísimo. El jugador cuando no le salen las cosas y si, si recibe desde la grada un aliento, la verdad es que Que cambia de actitud y da un pasito al frente y da un poquito más de lo que en ese momento estaba dando. En fin, esto esto es huracán, esto es zona huracán y comenzamos.
2: Soy Víctor Gómez, jugador de Huracán Valencia. Te invito a escuchar Zona Huracán en Radio Web Valencia. Síguelos, yo ya lo hago.
1: Y bueno, ya estamos de nuevo aquí. Ya hecha la introducción, vamos a, vamos a dar paso a nuestro primer colaborador, a nuestro primer crack. Eh, vamos a escuchar la, la crónica del partido de la mano de Xavi Alías. Adelante, Xavi.
2: Huracán Valencia y la Unión Esportiva San Andreu empataron a uno en el partido disputado este sábado en el campo San Gregorio de Torrente. Resultado justo, visto lo visto en el terreno de juego, aunque corto en el marcador debido a las múltiples ocasiones que tuvieron ambos equipos. El equipo, el partido estuvo igualado en, en el terreno de juego, lo que subió alternancias en las ocasiones. Empezó Huracán teniendo ocasiones claras a través de sus delanteros, a través de Tarik y Javi Navarro, y especialmente ocasiones creadas por la banda de Aridai. Eh, a la mitad de la primera parte, sin embargo, la tendencia cambió y las ocasiones llegaron para el equipo visitante, que estaba más, eh, más eh, necesitado de puntos que el equipo local. Eh, San Andreu vio cómo se le unaba un gol por fuera de juego, tras un saque de falta, un gol de cabeza, y como reclamaba un posible penalti que el árbitro consideró que el jugador del visitante se, se tiró y le sacó tarjeta amarilla por eso. Sin embargo, en el último minuto de la primera parte, eh, Bruno, jugador de San Andreu, eh, regateó a Paco, consiguió el 0-1 y adelantó al equipo visitante con un resultado que llegaba al descanso. Los tres puntos parecían que se iban al equipo de Barcelona. La segunda parte empezó como, como discurrió la primera, con un juego igualado. Sin embargo, las ocasiones empezaron a ser para el equipo local, que buscaba el gol del empate, tuvo ocasiones claras. Eh, nuevamente Ariray fue un puñal por su banda sin embargo el gol vino a través de una jugada que se originó en la, en la banda distinta eh, Peris pasa y es eh, Tarí que consigue batir a, a Morales eh, inmediatamente después tuvo eh, Huracán una ocasión clarísima a través de Luis Minuro y a través de, de Fali, un tiro lejano desde más allá del, me, del medio campo que estuvo a punto de se perder al portero visitante a, tra- a raíz del gol del empate, el San Andreu eh, se volcó la-, la portería de Paco, intentó conseguir el gol los tres puntos, sin embargo Paco consiguió mantener su portería e invadida para que el equipo visitante no consiguiese más goles y con uno 1 uno se llegó descuento, se- perdón, se llegó al final del partido. Eh, Un marcador que... un punto que le beneficia más a Huracán que San Andreu. San Andreu no le permite eh, salir de las zonas de de baja de la clasificación. Mientras que en Huracán, viendo los resultados que se vieron en la jornada, fue un punto positivo.
1: Muchas gracias Xavi. Como siempre, excelente tu crónica. Y como siempre, después de la crónica que nos trae Xavi y Alías, vamos a escuchar la rueda de prensa de nuestro entrenador. Eh, Tony Seligrata atendía a, a los medios tras el empate de Huracán frente a Santandreo 1-1 lo escuchamos a continuación
3: eh, Tony, Miguel el entrenador del Santandreo considera que ha sido su equipo ha sido capaz de minimizar en todo momento al Huracán, ¿estás de acuerdo con ello?
4: No, en todo momento no han habido fases del partido que sí y han habido fases del partido que no eh, eh, Tony, sumemos ¿O diciendo de sumar dos? Siempre se suma, hasta que no arribemos a una final que que necesiten dos o tres y sumes uno. Yo soy de la manera de pensar que todo lo que siga a puntuar es bo. Siempre es bo. De Ferry me acabó del partido moto catch y cuando vist que el ha perdido está en menos to catch. Porque claro, es que eh, a priori se ven cosas perfectas que, que después veo que costa moltíssim. Es decir, uy, pueden mirar este partido desde la infravaloración de des de del huracán o desde la sobrevaloración del San Andreu, ¿no? El que no has visto el San Andreu jugar. Però per un en Carachuar, pero comienzan per entrenador, un señor con experiencia en categorías superiores, es el tercer de Stan, un equip conformat per estar entre los millors, que seguramente baixará. Entonces, que el grup 3 de segon B es muy 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 complicado
5: de Miguel, ¿vale? Y fui a referenciar a esa tensió que ha hubo al final del partido y estaba argumentando que ha habido una acción en la que desde Huracán se ha que se va a tornar un balón, ¿vale? Que el balón no se ha tornado y que yo, bueno, pues ha fet un alegato de, de que per el fútbol no se puede tornar de front porque el és... ha dit... ha, nomenat a nomenata tú. nomenat nomenata San Julián y nomenat en general al
4: equipo. Ahí sí. diu que a le extraña que San Julián y yo, ¿no? Y porque me ve en buena valoración, Ey, y, Sanju, tú, ¿eh? y Sanju también, pues porque es un chorro que ya tiene y también él y estimación, ¿no? Pero ¿quién es la persona que ha dicho eso a él? ¿Quién le ha dicho a él? ¿Que nosotros... Es que yo, yo por eso me he indignado, porque es que yo no sé en cara bueno, si ahora en el vestuario me van a explicar, pues que yo no sé ni de qué parlen Es decir, es una acción que yo no me entero, yo no sé qué pasa. Y sembra ser que Ramón, el nostre delegado, no sé qué le diu, pero tú crees que lo que diga Ramón arriba a algún puesto? No es voy a ir arriba a la banqueta en un partido de fútbol lo que diu un delegado. Igual delegado afecta aquí y según Ramón, toda la buena intención ha pasado una otra cosa que yo no sabía hasta que no me la han explicado vale de ahí venía la nueva indignación o sea no cargaré en algo que yo no he fet y al contrario no tengo ningún problema en decir mira aquella acción vosotros en fet y yo porque no la tiren fuera porque es que no sé la acción concreta ni cómo ha te engañaría no sé ni a on ni con y ya ja está yo nata dirle a dir-li, va dir-li, escolta, me puedo pensar cuando se va al San Benito no pero Algún San Benito en el que yo ha chatimbutado Que vore, ¿no? Porque en este yo no me enteras de res No sé qué ha pasado
3: Bueno, para terminar de explicártelo eh, Ha comentado que se había pactado Que el balón se fuera, ya está no
4: pactado eso? Si te estoy diciendo que yo no sé Bueno, pero tú fíjate El sinsentido, ¿no? Tú dices que se ha pactado Pero yo te digo que yo no sé nada de, ni de, Que no sé ni qué ha ocurrido Ya no te hablo de pactos entonces, aquí la información por, alguna, por algún lado cogea, ¿no? Entonces, sí, no es no lo era que ha explicado, para darte... porque lo habrá visto. Claro. Yo no sé, es que no sé ni qué es eso que está diciendo él, pero si ha ocurrido algo, ya te digo yo que yo ni me he enterado, ni lo he pactado, ni he contradicho el pacto,
5: nada. Ya no, me no, no,
4: y, y, me sabe, y me sabe mal, ¿no?, que, que piensen eso, pero oye.
5: Esportivamente imagínate que ahora, eh, el, el próximo es el, 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 el que ve, pero de alguna manera, ni a que ferne tres y después tres y Pocher, pero luego tira números ¿no? Tón... O sea, sigui, ¿en cuánto
4: que ni a pro para plegar? A ver, yo ahora creo que estem en una situación por tem un mes sin se bañar. Pero UABNFET también ve en cara a encara tenim marche. Machinal lo ve que UABNFET respecta. a es de mes, excepto el primer clasificado, ¿no? Ahora estemos en una situación de como estén fallant el marche se necesitan. Pero pase lo que pase de continuarem segons segundos. Todavía dependemos de nosotros para ser segundos a falta de dos partidos. Lo que es seguro, porque la semana que ve ya, aparte de lo que ya Ma, la semana que ve ya un día de Reus. Entonces, pase lo que pase Ma, seremos segundos Y las dos siguientes semanas, pase lo que pase, si guanyem es dos, seremos segons, Y si ganamos uno de los dos, haremos playoff seguro. Matemática pura y dura eso son números, pero la verdad, yo no me, ahora mateix no voy ni pensar en números, no me voy pensar en que el nuestro equipo necesita revertir esta dinámica, esta situación y guanyar, y guanyar en Hospitalet partit està I fent análisi, la otro partido está allí.
5: Y frente un análisis, vale, porque el primero es de un minuto y el primer cuadróra, el equipo da buena sensación vale. Eh, Guachacaris es una cuestión estratégica, física, psicológica.
4: Si vos que te diga la veritat, ara mateix no te sabria dir la explicación de, del perquè de esos últims 25 minuts. No te sabria dir. També sé que al descans hem fet canvis tàctics perquè eixen s'han sorpresen i aixòs han... o su fanmol equips, vale? Y esto vegades hemos atragantat un poquito, ¿no? Que cambien la seva manera de jugar, la seva filosofia, els mirem, els observem, no chupan mai aixina, i avui han iniciat una altra en sin defenses, tres pivots y dos puntes. Y en començat bé, però això esa en Segundo superiors la primera, pas, sobre todo en los últimos minuts minutos. Ahora la segunda parte, també és veritat que en Revertita això hasta la chuga que de de Fali, que Chuta y Morales está teniendo cuatro ocasiones claras de gol, cuatro, que no fem no fue uno y después al final ya ja entra entra de todo entre pose que es nervis les ganes de guanyar penses popper, porque después en se a reorganizar a ha un cambio táctica al descanso en cambiar la nuestra manera también de funcionar a els el sorprès, Press. después en se a reorganizar canchamén ganes de guanyar perduda de orden táctico al final hace sigut hecho un anar y tornar continuo no podía haber perdido el partido el podía haber guanyat, pero si tú me preguntes... ¿Qué ha pasado ahí en esa primera? Pues tendré que pensar, tendré que ver ¿eh? A ver qué ha pasado, no tengo claro, no tengo claro Una
1: pregunta más Pues esas eran las, las palabras de Tony Seligrat Después del partido, después del empate de, de Huracán Frente al Sant Andreu Y bueno, vamos a continuar con el programa Vamos a recibir a nuestro segundo crack eh, Sabéis que tenemos un equipo repleto de cracks eh, Aquí hay cuatro colaboradores ...que no se pagan con dinero y vamos a recibir a, a Mario Collado para que nos hable de los de los resultados y clasificaciones de nuestro grupo y de los demás grupos. Adelante Mario.
6: Buenas tardes Juanvi, oyentes de Radio Web Valencia y en particular los seguidores de Zona Huracán. Vamos con los resultados del grupo tercero de segunda B y con los puestos determinantes de los cuatro grupos de la división de bronce española tras la 36 sexta jornada de liga. Nuestro grupo, grupo tercero. Olot 2, Carlitos en minuto 9 y Musa en el 47, Jade Esportivo 0, Reus 5, Alex Colado en el 4, Rico en el 39, Xisco en el 55, Frank Carbia en el 82 y Selleraes en el 89, Alcoyano 2, Francis Ferrer en el 9 y Javi Rubio en el 53. Unión Esportiva Cornella 1, Chemi en el 23, Valencia Mestalla 0. Español B1, Rafita en propia puerta, Hércules 0. Zaragoza, B3, y Suardi en el 67, Kilian en el 69 y Esteban en el 82. Atlético de Baleares, 2, Jaime en el 41 y Cuenca en el 86. Mallorca, B3, Cedric en el 27, Julian en el 61 y Juanjo en el... Perdón. Y Noel Steven en el 84, Badalona 4. Joel Huertas en el 3, Gis en el 24 y Abraham 9 por partida doble en el minutos 39 y 61. El Dense, 5... Cañadas en los minuto 34, 36 y 61, Yabé en el 69 y Juanjo en el 76, Centresport Hospitaliet 1, Javi Martínez en el 26, Huracán, Cruz de Fútbol 1, Tarik en el 65, Santandreu 1, Bruno Vinicius en el 44, Olympic 4, Alcázar en el minuto 40, Alex corteño en el 55, Alex Vaquero en el 79, Idan en el 89, Nastic 1, Chisco Muñoz en el 60. Eche Licitano 2, Fraga Pan en el 22 e Iván Agudo en el 44, Villarreal B4, Cubillas por partida doble, minutos 10 y 16, Suárez en el 28 y Fran Sol en el 46. Clasificación, nastec líder con 71 puntos, Huracán 62, Reus 60 y Hércules 59. Clasificada para playoff únicamente el equipo de Vicente Moreno. Por la permanencia, Cornellá con 42 puntos. En descenso directo, el con 42, Santandreu con 36, Zaragoza con 34 y Elche Licitano con 31 puntos. Máximo goleador del grupo, Cedric del Mayor Cabé con 17 goles. Por parte de Huracán, el máximo goleador es Tariq Especie con 8 goles. Vamos con el grupo primero. Real Oviedo con 77 puntos, líder, Real Murcia 69, Racing de Ferrol 66 y Unión Deportiva de la Unión 63. Los tres primeros ya están clasificados para la playoff. Por la permanencia Langreo con 40 puntos, en descenso directo Zamora y Atlético Astorga con 39, Tropezón con 33 y Marino del Banco con 20 puntos. Máximo del grupo y de toda segunda división B, Miguel Linares del Real Oviedo con 27 goles. Grupo segundo, Huesca con 68 puntos, Bilbao Leti con 62, Real Unión de Irún 60 y Guadalajara con 59 puntos. Clasificado únicamente el equipo ascense de Luis Tebenet. Por la permanencia Las Palmas Atlético con 41 puntos. En descenso directo, Rayo Baicano B con 41, Atlético de Madrid B con 38, Tribal Valderas con 37 y Conquense con 26 puntos. Máximo goleador del grupo, Rufino Segovia del Club Deportivo Toledo con 18 goles. Grupo cuarto, Cádiz líder con 73 puntos, UCAM de Murcia con 62, Almería B con 61 y Villanovense con 58 puntos. Clasificado únicamente el equipo del Ramón de Carranza. Por la permanencia el Cartagena con 39 puntos. En descenso directo Lucena de La Roda con 39 puntos, el Palo 38 y Córdoba B con 37 puntos. Máximo volador del grupo cuarto, Jonathan Mejía, Jonah, con 18 goles del Cádiz Club de Fútbol. Vamos con un breve análisis de la jornada 37 séptima del grupo segundo de, perdón, del grupo tercero de, de B. Última jornada de línea Regular y con el pronóstico macozo de cada uno de sus partidos. Quedan dos jornadas por de, para definir tres puestos de promoción de ascenso, uno de permanencia y otro de descenso. Equipos que llegan con dinámicas ascendentes, rearmados, confiados, otros que hacen sufrir a sus oficinados y llegan limitados e indecisos. Dos semanas para pasar del todo a la nada, del éxito rotundo al enorme fracaso. Sensaciones dispares para equipos que pierden fuelle y otros que terminan como cohetes. Ya no hay vuelta atrás ni margen para el error. Desde mi humilde punto de vista, por arriba y en este orden, Huracán, Reus y Hércules de Alicante sean los tres equipos que acompañarán al Nástic de Tarragona como representantes en el playoff 2014-2015 del grupo tercero de segunda división B. Huracán tiene que ser el segundo clasificado del grupo. Se lo merece después de una campaña brillante en un grupo complicado y muy parejo. Además, entrar como segundo en el sorteo eliminatorio te asegura jugar contra un cuarto clasificado de otro grupo y con el partido de vuelta en casa. Ser terceros es como jugar a lotería... ...en el sentido de ser sorteo puro y duro... ...en cuanto a orden de juego... ...y siempre frente a otro tercero. Terminar en cuarto lugar... ...obliga a jugar el partido de vuelta como visitante... ...y frente a un segundo clasificado... ...en teoría, un equipo más fuerte. Aunque todo esto es teoría... ...porque en una eliminatoria a doble partido... ...cualquier cosa puede pasar. No es como una competición larga... ...que al final de ella estás en el lugar que por méritos propios... ...te mereces. La permanencia de otro puesto de descenso... Saldrá ante el Dense, Cornelía y Mayorca B. Si tengo que mojarme y elegir, veo al final Bremián en tercera división. Comenzamos con las previas de la jornada 37 del grupo tercero. Todos los encuentros se disputarán el domingo 10 de mayo. Unión Sportiva Olot, 12º clasificado con 47 puntos, contra Villarreal B, 11º clasificado con 51 puntos. Camp Municipal a las 17 horas. Habiteja a cargo de Cristian Lisandru del Colegio Aragonés. La visita al filial amarillo ha de servir para evitar sorpresas de última hora. Uno solvente acaricia su próxima tercera temporada de segunda B. Por el contrario, Villarreal B intentará seguir maquillando sus pésimos registros de la segunda vuelta del campeonato. En la temporada anterior, empate a cero. Pronóstico Makozu, 1. Jade Deportivo quinto clasificado con 58 puntos, contra Reus Deportivo, tercero con 60. Camp de Sports, a las 18 horas. arbitrará Francisco Hernández Maestro del Colegio Extremeño. Partido para tirar de corazón y orgullo por parte de, de la Terraferma. Un Jada que solo ha conseguido 4 de los últimos 15 puntos disputados ya no tiene mucho margen de maniobra. Para el Reus, un equipo lanzado con 12 de los últimos 15 puntos conseguidos, llegar a meterse en un playoff sería todo un éxito. Si gana, lo hará. En la temporada anterior, victoria de por 3 a 2. Pronóstico Makozu, X. Cruz Deportivo Alcoyano sexto con 53 puntos contra la Unión Esportiva Cornella décimo sexto con 42 puntos. El Collao, 19 horas. Arbitraje a cargo de Mario López Fernández Montes del Colegio Madeleño. El Alcoyano deberá seguir luchando por conseguir clasificarse para la Copa del Rey. Para los de Roger, una victoria serviría para continuar soñando que sí se puede. En el partido de primera vuelta, victoria del Alcoyano por 0 a 1. Pronóstico Makozu, un 2. Valencia-Mestalla, 14 14o clasificado, 44 puntos contra Real Club Deportivo Español B, octavo clasificado con 52 puntos. Anterior Puchadas a las 12 horas, arbitrará Alejandro Sánchez Alba del Colegio Aragonés. El final valencianista se deja a los deberes para la última hora, aunque con una situación complicada porque miran de reojo los puestos de descenso. Tienen que sacar adelante este partido frente al filial Perico que está en una situación cómoda. En la anterior temporada, victoria valencianista por 2 a 1. Pronóstico MacoZu 1-1. El club de fútbol, cuarto clasificado con 59 puntos. Contra Real décimo 19 con 34 puntos. José Rico Pérez, 19 horas. Habitaje a cargo de Iván González González del Colegio Balear. Un pinchazo de cuadril unido a una victoria herculana, le podría dar la promoción al conjunto alicantino, Aún así, el filial ya descendido no le pondrá las cosas fáciles. En el partido de primera vuelta, hubo victorio Dante por 0 a 1. como Cozu 1-1. Club Deportivo Atlético Baleares, 13 clasificado con 46 puntos. Contra el Club Deportivo Mayor B, 15º clasificado con 43 puntos. Son mal a las 12 horas. El encargado de dirigir el Derby de Balear será Luis Miguel Bendiz del Colegio de Andaluz. Día del club y día para la salvación de los de Siviero. Un esfuerzo que compartirán los chicos de la Izola en una situación muy preocupante. Es un encuentro decisivo para ambos Aunque los verminiones están más necesitados En el partido de primera vuelta Victoria mínima para los atléticos por 1-2 Pronóstico Macozu 1-1 Club de fútbol Badalona Séptimo clasificado 53 puntos Contra el club deportivo oldense decimoséptimo clasificado con 42 puntos Camp de Pomar Montigrán 18 horas Arbitrará Oscar López Rodríguez del Colegio Gallego Al igual que el Alcoyano El equipo de Manuel González debe luchar por entrar en la próxima Copa del Rey ya que la esperanza de playoff es remota Enfrente los del Pepico Mat Luchaban bravamente por salvar la categoría La manita del Hospitalet Le refuerza en su objetivo En el partido de ida el conjunto Alicantino venció por 3-0 a Pronóstico Makozu X Hospitalet décimo clasificado con 51 puntos Contra Huracán Segundo clasificado con 62 fecha Llarga 12 horas Será el director de la contienda Sergio Usón Rosel adscrito al Colegio Dragones. Dura derrota de los ribereños en Elda, heridos en su amor propio, querrán dar la mejor imagen posible frente a un huracán que en estos últimos encuentros está haciendo sufrir más de la cuenta. Demasiados empates y frente a rivales endebles y casi desahuciados. Jornada de puertas abiertas en Feisa Llarga. En la temporada anterior venció el equipo catalán por 1-0. con este como un 2. Un esportivo de Santandreu, décimo clasificado con 36 puntos contra el Cuyo Deportivo Olímpico de Sativa. Noveno con 52 puntos. El Narcer Sala a las 17 horas Arbitrará Alejandro Muñiz Ruiz Del Colegio Gallego Mucho esfuerzo y poco botín se llevó del San Gregorio El sábado pasado al equipo catalán Lo que a la postre Supuso el descenso matemático a de tercera división De los de Miguel Álvarez En un año que resultó complicado y con muchos cambios Por el contrario, un olímpico enrachado Está finalizando el campeonato de forma casi perfecta Ojo al, sexo, ojo al sexto puesto Que puede ser setavense En la temporada pasada victoria local por 1-0, a pronóstico MacoZu un 2 Nasti de Tarragona, primer clasificado con 71 puntos, contra el chelicitano, vigésimo clasificado con 31. Nuevo estadio a 17 horas. Partiendo dos equipos con todo hecho, suerte de dispar, mientras los tarragonenses en dos semanas se medirán a Caiz, Oviedo o Huesca, los de Vicente Mir que reneja la categoría con buen sabor de boca. En la temporada anterior vencieron los locales por 2-0, a pronóstico MacoZu 1 esto es todo.
1: Muchas gracias, Mario. Eh, gran trabajo el tuyo. Y continuamos el programa. Eh, vamos a hacer un pequeño parón y, y seguimos.
5: Papá, ¿por qué se huracán? Somos de Huracán porque esto es un sentimiento, una pasión, un club fuerte. Queremos
3: hacer historia. Somos todos. ¿Qué es lo que somos? ¡Huracán! Hola, soy Paco, portero de Huracán Valencia. Si quieres estar informado de todo lo que pasa alrededor de nuestro equipo, escucha Zona Huracán. El Radio Web Valencia, yo no me pierdo ningún programa ¿Y tú?
1: Ya estamos de vuelta, ya estamos de nuevo aquí en zona huracán Y vamos a continuar con el desarrollo habitual del programa Y ahora nos va a visitar nuestro tercer crack El tercer crack del día Nuestro Miguel Chicano, nuestra Biblia, nuestro libro de cabecera Que nos va a traer eh, su análisis de, del rival eh, Adelante Miguel con tu sección, nuestro rival
3: Hola, hola, Juanmi. Hola oyentes de Radio Web Valencia, oyentes de Zonuracan. Eh, bienvenidos una semana más a nuestro rival. Esta semana, esta semana nos toca volver a jugar fuera de San Gregorio, lejos de las tierras valencianas. Lo hacemos por tierras catalanas. Visitamos al Centre de Sport de Hospitalet, más conocido como el Hospi o el Hospitalet. Es el equipo catalán, equipo que en estos últimos años ha estado liderando el grupo, ha estado marcando el ritmo de nuestro grupo, eh, visitamos su estadio, el estadio municipal de Hospitalet. Es un equipo, el equipo es más conocido por aquellas tierras como el equipo de la Feisa Llarga, un un estadio municipal que tendrá capacidad aproximada para unos 6.700 espectadores, eh, con unas buenas dimensiones para la práctica de fútbol, unos pequeñitos, un campo coqueto, un campo en el que se puede triangular y en el que se pueden abrir espacios. Un campo dotado de césped artificial, césped sintético, de los llamados de última generación. Es un campo en el que, eh, que no es capaz de jugar al fútbol es, es porque no sabe, más que, más que por las dimensiones y por el y por el césped. Como decía, es un equipo que en mi forma de ver me sorprende mucho su situación esta temporada, ya no solo por presupuesto, quizá tampoco sea de los más, más altos de, de la categoría o del grupo, pero quizás sí por los nombres y por la trayectoria de estos últimos años. El, el Hospi, el Hospitalet, es un equipo que su hábitat natural es la segunda B, sí, utilizando como escalón como todos. Eh, la tercera división, os hablo de un equipo que ha militado durante 24 temporadas en, el, en esta segunda división B, 15 en tercera, e históricamente, allá por el año 63-64, dicen los historiadores... <ríe> dice las hemerotecas, que, que militó en segunda división. Como os decía, eh, sorprende un poco, sorprende un poco su situación, porque si tiramos un poquito marcha atrás, si recordamos las dos campañas anteriores, eh, como ejemplo un botón, o como muestra un botón, mejor dicho. En la temporada 2012-2013 lideró el grupo con la solera de, 30, de 80 puntos. No ascendió en la primera fase de... De promoción de playoff de campeones Fue eliminado por el Tenerife Y más tarde en la final En la segunda opción Que da, que da este tipo de playoff A los campeones Fue eliminado por el Eibar Dos equipos, uno de ellos está ahora militando En primera división Y otro de ellos en segunda división O sea que como veis Tampoco lo eliminaron dos, dos cualquiera La campaña pasada 2012-2013 Volvió a estar en playoff llegó hasta la final del playoff y en esta ocasión fue eliminado por el Leganés, otro equipo que este año está militando en segunda división. O sea, como veis, estas dos últimas campañas, todo indicaba que este año fuese estar, y más con los refuerzos que había tenido, fuese estar tirando el grupo, fuese estar en en lo más alto del grupo, pero bueno. Como no me canso de deciros semana tras semana Y poco a poco los que no conocéis esta categoría La vais conociendo Os está dando cuenta que, que es un grupo muy difícil Y una categoría muy complicada El equipo está presidido por Antonio Castellanos Y entrenado por Kiko Ramírez Kiko Ramírez tiene como segundo Es un, un poco anecdótico Albert Luque Quienes, quienes ya empecéis a, a, a pinar canas como yo Es un exjugador de primera división de Mallorca y Deportivo entre otros, internacional absoluto con, con España y pues nada, un caso más que, que usa esta categoría para acabar su formación y usarla como, como trampolín a los primeros equipos eh, ejemplo claro con el de Sergio, el año pasado en el filial eh, Blanqui eh, perdón, Blanqui Azul, sí, del español y está en el primer equipo eh, nada su entrenador como decía es Kiko Ramírez, es un entrenador No muy experimentado en la categoría, es un entrenador de los llamados nuevos del grupo y y que llega al club en la campaña 2013-2014. Llega al equipo en una situación difícil, tras la institución del argentino Martín Pose, también ex futbolista profesional del Real Club Deportivo Español, entre otros. Y llega al equipo con con, una situación un poco complicada, coja al equipo en la decimoséptima posición. Y empieza a escalar hasta que lo deja segundo Como decía anteriormente Una segunda plaza Que le da opción al playoff Y que más tarde llega a la final Y es eliminado por el Leganés Pero esto le hace eh, Le hace y le da le da aún más fuerza Para que la directiva Le dé otra oportunidad y renueve eh, En cuanto a sus equipos Es un, un entrenador que le gusta Que su equipo tiene la presión muy arriba Que no con la línea muy juntas eh, una estrategia muy bien estu- muy bien estudiada Es un equipo que casi nunca pierde el sitio Con dos extremos muy muy abiertos Muy rápidos, que desequilibran Que suelen normalmente Partir de banda para acabar la jugada En el centro, con un delantero centro Que se sale un poco de, de la habitual De la categoría, le gusta un delantero centro Que sea muy móvil No el típico delantero centro tanque Que justo jugar de espalda, le gusta Un delantero versátil, que, que caiga bandas Para abrir huecos a esos extremos que os hablaba y nada, es un equipo complicado, es un equipo que, bueno, yo creo que en su campo, tras, como comentaré más adelante, el varapalo de la, de la jornada pasada, va a poner las cosas muy difíciles, pese a que muchos digan que no se juega nada, <risa> esta jornada pasada, ejemplos claros de equipos que no se jugaban nada, han ganado prácticamente sin despinarse, o sea, que eso de que no se juega nada, en esta categoría todo el mundo se juega algo <risa> hasta que no llega al final. Y nada, con todo esto vamos con un poquito de rock en zona huracán y volvemos enseguida con su nombre a destacar, con sus números y con su posible 11. Bueno, bueno, bueno. Ya estamos, ya estamos por aquí de vuelta Bueno, eh, como sabéis Siempre me gusta detenerme en algún jugador En algún nombre propio para que nos fijemos Como os comentaba Hace hace unas semanas Cuando jugábamos contra el Nastic de Tarragona Os decía que destacar un nombre propio En un equipo donde juegan tantos jugadores Que se podrían destacar Me era fácil, porque tenía donde buscar Pero a la vez me era difícil Seleccionar solo uno Pues algo me ha parecido, me pasa con el, con el OSPI Podría hablar de de Craviotos, podría hablar de Peque, podría hablar de, no sé, de Luque. Jugadores muy buenos, jugadores que en cualquier equipo serían titulares. Y, pero bueno, en esta semana me voy a detener, voy a detenerme en uno, pero voy a hablaros de dos, ¿vale? Eh, Me vais a permitir que os hable y que pase de puntillas. Eh, Yo creo que casi todos los aficionados de Huracán, que, que lo han sido hasta ahora, quizá los nuevos no tanto, no lo conozcan, pero casi casi todos los que ya somos somos aficionados al Huracán lo conocemos y esperáis que me detengan él. Él es Pablo Morgado. Me vais a permitir que os hable de puntillas de él, que, que no me detengan él a, a analizarlo, ya que Juan vi más adelante, tendrá un apartadito para él, hará un punto de aparte para él. Es, hablará de él y, y sobre todo con él, que, que es lo importante. Yo simplemente, quien no conoce huracán y me preguntan oye, ¿por qué Pablo Morgado para algunos acciones es tan importante? Yo voy a decir la sensación que tuve el año pasado cuando leí eh, su despedida del club, su adiós, su fichaje por, por el OSPI quizá algunos vais a decir que, que es una locura compararlo ¿no? Pero eh, el ajetreo en las redes sociales en la masa de Huracán Valencia eh percibió algo parecido al adiós de, de Raúl en el Madrid. Era como que algo del escudo se creía, el del escudo de huracán ahí lo dejo o sea, para, para la afición de Huracán para el aficionado que ha estado de la fundación de este club, Pablo Morgado es muy 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 importante supongo que al paso de los años cuando se vayan, igual que será Roberto Amarilla que será Paco que será Pablo Vidal otros tantos que, que han sido fundadores del club o que llevan muchos en el club, defendiendo este escudo creo que Pablo Morgado eh, dejó en este club, pero bueno como os digo más adelante podremos escuchar y más adelante Juan nos hará una radiografía perfecta de él, yo me voy a permitir que me detenga en David Aro. David Yaro para mí es el jugador que marca las diferencias en este equipo por encima de todos, es un jugador que llama la atención porque a sus 24 años para mí es ya el veterano del equipo, parece un veterano parece que lleva toda la vida en el club eh, para mí es un jugador con una calidad increíble, es un extremo derecho, hábil como decía, técnico, con un buen disparo, buen regate, eh, ese pase o esa visión de pase, de último pase, dejando al delantero centro a puertas de, de gol. Esta temporada lleva 11 goles, una campaña buenísima, pero es que no me sorprende, porque si miras atrás un números, es, es un, un jugador que pesa no nuestro delantero, y bueno, siempre un número de goles increíble, es el lanzador de penaltis del equipo pues imaginar la certeza que tiene y la sangre fría que tiene este jugador Y para mí, como os comentaba, es el jugador que marca la diferencia del equipo Es pasar el balón por él y cambiar el ritmo Es pasar el balón por él y saber que va a pasar algo diferente Y, y por eso, pese a estar pago molgado, me gustaría tenerme en él Y deciros que si tenéis la posibilidad de seguirlo, si no este año la temporada que viene Es un jugador que merece mucho la pena Es un jugador que da salto de calidad a esta categoría y es un jugador que a mí, la verdad, me encanta mucho, mucho, mucho. Bueno, habiendo destacado a David Aro, vamos a ir a por sus números, puros y duros, a por, a por sus datos. El Hospitalet ocupa la décima plaza de, del grupo, con 51 puntos, 14 partidos ganados, 9 empatados y 13 perdidos, 38 goles a favor y 34 en contra. Viene de recibir un duro correctivo en Elda, en el Pepico Amat, por 5 goles a 1 lo que yo creo que bueno, creo que puede ser un poco contraproducente para Huracán porque el equipo del Hospitalet, pese a no jugarse nada, como se suele decir creo que ante su afición querrá lavar esta imagen querrá despedirse con un buen sabor de boca, dejando un buen sabor de boca a sus aficionados y creo que se van a dejar todo en el campo yo creo que si analizas detenidamente sus números te das cuenta de por qué este equipo está donde está Pesa a tener su potencial. Yo creo que ha pecado este año de regularidad mucho en casa. O sea, en casa ha perdido la friolera de 27 puntos. Un equipo que quiera aspirar a playoff en casa no puede perder 27 puntos. Son muchos, muchos puntos. Cuando en esta categoría tienes que hacer de tu campo un fortín si quieres estar al final, ahí arriba. Bueno, con todo esto, voy a... Juanmi, si me permites, voy a intentar eh, dar el 11. Esta semana va a ser muy complicada porque... No sé si el entrenador del hospitalet eh, va a revolucionar el vestuario tras ese correccional de, de 5-1. Va a dejar a los mismos para que intenten lavar la imagen. Viene con muchas dudas. Eh, viene. recordamos que a esta altura de la semana está entrenando aparte Nano, Luque, Nacho, Peque y Vivi. Y Agustín sancionado. O sea que. Que no sé, me la voy a jugar, pero como ves, es un poco complicado. Yo creo que va a jugar C- Cravioto en Puerta, línea de cuatro para Peque, Alex, Valentín y Agustín, que está sancionado, creo que lo va a suplir Ivano José, doble pivote para Barrera y Alcaraz, Davide Aro, Luque y Carreras van a, van a jugar con tres medio volantes, como decía, con dos extremos muy, muy abiertos y Luque, línea de flotación entre estos dos extremos y delantero centro, y delantero centro creo que va a ser Pablo Morgado. Recordaros que Palón Morgado, eh, pese a no ser el lanzador oficial del equipo de penaltis, en el partido de la primera vuelta lanzó el penalti y, y tuvo el detalle con toda la afición de Huracán de no celebrarlo. Y nada, como os decía, este es mi posible once, creo que esta semana no sé los que acertaré, pero creo que va a haber un poco de revolución en el banquillo y con la duda va a estar un poco más complicado. Y nada, sin más me despido, te doy paso porque creo que, que lo mejor está por venir. Y nada, desde aquí me despido de todos, saludo a todos nuestros oyentes y hasta el rival que viene.
1: Muchas gracias eh, Miguel, un, un placer como siempre contar contigo en, en estos micrófonos y un grandísimo trabajo de nuevo el que, el que has realizado esta semana. Como seguimiento a, a la crónica de, de Miguel, eh, bueno, vamos a vamos a conectar telefónicamente con, con un jugador de, del Hospitalet para preguntarle por el partido y preguntarle por su vida deportiva. Eh, sabéis todos que en, en el Hospitalet juega un exjugador de, de Huracán, un jugador muy muy querido por la, por la afición. ...un jugador que, que dejó huella en, en la grada... Eh, ...no es otro que, que Pablo que Pablo Morgado... Un ...jugador que eh, militó durante tres eh, campañas en Huracán... Eh, ...desde los inicios de Huracán formó parte de, de la primera plantilla del de, de Club Rojiblanco... ...un jugador eh, nacido el 30 de enero del 89... Eh, juega de delantero y ha pasado por, por cuatro equipos en su carrera deportiva. Debutó en el, en el Mestalla, en el Valencia Mestalla, de ahí partió a, a jugar con el Mirandés, volvió al Mestalla, volvió al Mirandés y en, en la temporada 2011-2012 fichaba por Huracán. En Huracán ha jugado tres, tres temporadas, ha jugado bastante, ha jugado pues una media de cerca de 30 partidos por temporada. Eh, sobre todo la primera temporada fue donde más minutos, más minutos eh, disputó. En las demás temporadas, pues jugó bastantes partidos, pero no jugó muchos partidos completos y jugó menos, menos minutos. Jugador que en la primera temporada en Huracán marcó seis goles, en la segunda tan solo marcó un gol, y en la, en la tercera marcó marcó dos goles actualmente como, como os comento eh, juega en, en el hospitalet donde lleva donde lleva tres goles eh, pablo pues es un jugador que, que puede jugar de, de delantero delantero de media punta por la banda es un jugador bastante polivalente rápido lucha mucho en el, en el campo eh, siempre está dispuesto a sacrificarse por el equipo y ante todo, parece que se me nota un poquito, es, es amigo, es amigo y, y la verdad es que lo quiero, lo quiero un montón. Vamos a conectar telefónicamente con, con Pablo, si sin la técnica nos lo permite, va a ser la primera vez que lo vamos a hacer en directo en, en la radio y vamos a vamos a intentar que todo, que todo salga bien.
7: Bueno, conectamos telefónicamente con Pablo Morgado, jugador del Hospitalet y es jugador de Huracán, equipo al que ha defendido durante tres intensas temporadas. Buenas tardes, Pablo. Bienvenido a Zona Huracán. Hola,
0: buenas tardes. Muchas gracias por, por llamarme, Juan B. Y encantado de poder hablar contigo.
7: Nada, igualmente. Siempre contar contigo. Eh, antes de entrar a hablar de, de lo deportivo, me gustaría que, que me hablases de tus recuerdos como jugador de Huracán, de tu relación con la afición rojiblanca y, y qué recuerdos te trae cuando te nombro Huracán.
0: Bueno, pues eh, empecé empecé fichando por Huracán sabiendo que, que iba a empezar en tercera división. Yo me me, me, me apetecía embarcarme en ese proyecto porque veía que, que era un proyecto de futuro. Luego nos dieron la, la grata sorpresa de que habían comprado plaza en segunda B y, y que íbamos a competir en segunda B, que es de la categoría que yo, que yo venía, y nada, fue una alegría inmensa y Y nada, empezamos el proyecto con muchas ganas. Y nada, fui de los primeros en fichar junto con Paco y y algún compañero más, Mateos, que estaba en ese momento. Y nada, eh, fue una gran temporada, la verdad, porque eh, el equipo se hizo con gente, algunos que venían de tercera, gente joven. Y con poco tiempo y la verdad que fue para ser la primera temporada fue magnífica. Quedamos en un tercer puesto muy muy meritorio y nada la segunda ya temporada con algo más de tiempo y de experiencia en la categoría pues pues hicimos una gran temporada y conseguimos el segundo puesto y, y, y casi extendemos. estuvimos y a nada. puntito la semana ¿Eh? que estuvimos a puntito estuvimos a puntito y nada eh, la tercera ya fue un poquito una, una temporada un poco convulsa por 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 el por la clasificación y tal pero pero bueno, te grandes recuerdos por los dos playoffs de, de las dos primeras temporadas, por el trato de la afición que fue magnífica desde, desde, desde el primer año y, y por por el trato de, de todo el club en general. Mm. Hablando de este segundo,
7: de esa segunda temporada del playoff,
0: eh, mm.
7: ¿qué recuerdos que qué recuerdos te dejan aquellos 20 centímetros que nos, que nos apartaron de, del ascenso?
0: Pues yo lo viví con un recuerdo muy amargo porque. Eh, justo hace, de, eh, desde esa fecha, hace dos años atrás, había vivido también un momento así. vamos veníamos con un resultado de, yo jugué en y veníamos con un resultado de, de 0-1 en Guadalajara, a favor. Empezamos el, el partido ganando 1-0 en casa y en diez minutos, en dos jugadas desafortunadas, nos remontaron el partido y, y, y también perdí un ascenso. Entonces... <ríe> Eh, ser la, la segunda vez que, que vivía eso, pues lo viví con mucho, con mucho dolor, con mucho más dolor que, que muchos compañeros, imagino, y, y fue, fue una lástima porque encima en la última en la última jugada tuvimos ahí el gol que nos pudo dar el ascenso a segunda división. Y nada, fue, fue la verdad que unas semanas muy duras. Eh, incluso yo creo que, que al equipo le costó así mirarlo la temporada la temporada siguiente sí. y nos costó meternos en lo que era la competición y, y nada, un recuerdo muy amargo, la verdad. La verdad es que sí. En aquella en aquella segunda temporada, bueno, igual que en la primera, juntasteis un grupo humano espectacular, ¿verdad? Sí, eh, la primera ya eh, el vestuario era increíble, eh, una, era la, todos los compañeros Tenía un nivel de humildad muy grande Y aparte de eso éramos eh, jugadores muy competitivos Con muchas con mucho hambre y con muchas ganas de hacer algo importante Y bueno, con esa base que conseguimos Pues al año siguiente ya se, se corroboró que, que el equipo podía hacer grandes cosas Y, y así lo demostramos durante la temporada <risa> eh, Enfrentarte a Huracán
7: eh, Como ya te has enfrentado este, este año Me imagino que te hace sentir algo especial. que sentiste cuando viniste a Torrente a enfrentarte por primera vez a, a Huracán?
0: Bueno, cuando te vas de un club de malas formas o de... o cuando la afición no está contigo o tal, pues pues no es lo mismo. Pero yo en Huracán me he sentido muy arropado desde, desde el primer día. Eh, eh, conseguí una conexión muy especial con la afición. Eh, toda la directiva y todo lo que conforma el club eh, han sido como como parte de la familia para mí porque yo empecé allí muy joven y, y, y me han dado, me han dado esa madurez que necesitaba. Y nada, la verdad es que, que, que va a ser un partido muy especial. Ya fue el de allí porque jugaba en, en Casa de Huracán contra mi exposición y, y, y su, eh, super emocionante y nada. Aquí igual porque me voy a enfrentar a ex compañeros que tengo una gran una gran amistad con ellos y será un partido diferente a los del resto del año. Pues sí, además eh, con lo que se juega, con lo que se juega Huracán en ese partido, ¿verdad? Sí, es una lástima porque, bueno, nosotros, aunque no nos jugamos nada ya por porque los objetivos se nos han escapado, la verdad es que el partido de, del otro día dimos una imagen un poco... Un poco espantosa, he perdido 5-1 contra el Lence y la verdad es que el equipo tiene ganas de que llegue el domingo para, para poder lavar la imagen y, y que vea la afición y despedir a la ficción del hospital como se merece, claro. eh, dándolo todo. Luego se puede ganar, perder o, o empatar, pero, pero lo que se exige siempre es darlo todo y la verdad es que el otro día no estuvimos muy acertados. Y nada, eh, es una lástima porque el Huracán se juega mucho, pero bueno, nosotros somos gente profesional y sabemos que tenemos que salir a todos los partidos a, a dar el máximo y así lo haremos, sea en equipo o, o no.
6: Eso
7: es.
0: Antes antes de hablar
7: de, de lo deportivo de, de, de esta temporada, eh, me gustaría que me contases
0: eh, tu aventura búlgara en el equipo de, de Stoikov. ¿Qué pasó? Mm. Pues nada, yo eh, tenía como un principio de acuerdo con ellos, tenía que ir a, a que me viesen. Eh, nada, voy allí, tenía en principio, o sea, tenía en principio una semana de, de prueba, digamos. Mm. Y, y nada, eh, fui allí, eh, empecé a entrenar, tal, al equipo, al equipo le gusté, al equipo de Bulgaria le gusté, se llama Lites Slovetsk, lo entrenaba Stoikov y nada, eh, la verdad es que el cambio de, de cultura de aquí a allí, el cambio de idioma eh, y la forma de vida no era la que yo me esperaba y la verdad es que me, me dio un poco de miedo y di un paso atrás y, y, volví. y volví. Tenía un... también tenía un... Un, un principio de acuerdo con Huracán, que si volvía tenía que estar con él, que, que uh-huh. competir con ellos, pero obviamente yo también quería uh-huh. y nada, volví a Huracán y, y, y pasé la temporada con, con Huracán.
7: Una gran decisión.
0: <risa> eh, <risa> vamos a hablar ya de lo deportivo. Eh,
7: el Hospitalet empezó fatal la temporada, muy irregular. Eh, luego comenzasteis uh-huh. a, a recuperar, eh, cada temporada empezasteis a ganar partidos. ¿Estabais a puntito de llegar a, a las posiciones de playoff? ¿Y qué ha pasado en este tramo final para que haya, haya vuelto esa irregularidad y os
0: hayáis, os hayáis quedado a las puertas? Pues el, empezamos sí, empezamos um, eh, un tra- eh, la, el primer tramo de la temporada muy irregular porque eh, el hospitalet es un club, digamos, de paso y, y el año pasado hicieron no tienen los presupuestos que tienen los grandes equipos de, de nuestra liga y de, bueno, y de, otras, de otros grupos. Y claro, el año pasado quedaron segundos y también estuvieron a punto de ascender y, sí. y eso, eso te da caché y te da cartel para, para las próximas temporadas. Entonces hubo una desbandada importante de jugadores, creo que se quedaron cuatro o cinco en la plantilla y todos los demás hemos fichamos, fichamos nuevos, éramos creo que 16 o 17 jugadores los que hemos estado nuevos esta, esta, este año en la plantilla y quieras o no eso, eso tiene un trabajo detrás eh, que a, a, a corto plazo es, es difícil de, de asimilar, entonces necesitábamos un poco de tiempo y cuando pasó un poco de tiempo el equipo se, en, se engrasó y, y empezamos a cosechar los resultados. ¿Qué ha pasado este este último este último tramo de la liga? Pues sinceramente no sabía qué decirte. Estábamos muy muy ilusionados, pero, pero pegamos un batacazo contra contra el ya primero en casa y seguidamente contra el español b dos uh-huh. resultados eh, 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 dolorosos porque porque teníamos teníamos bastantes expectativas después de ganar al rus 3 en casa y no sé no, yo creo que nos minó un poco la moral y, y el equipo no ha sabido asimilarlo y, y ya con otros objetivos no hemos tenido a lo mejor esa esa intensidad o no sé cómo decirte pero pero mira si sí hemos quedado
7: sí, pero un bajoncito el huracán os visita con la con la obligación de, de por lo menos puntuar y yo diría que hasta de ganar para no pasar agobios en la, la última jornada vosotros como vais a como crees que vas a vais a plantear el partido a esperar a huracán sabiendo que tiene que ir a, a ganar el partido o saldréis desde el principio por el partido como no jugáis nada
0: eh, bueno nosotros eh, sabemos que, que el huracán tiene tiene una gran plantilla tiene jugadores arriba de, de un talento muy grande. Eh, y nosotros vamos a intentar jugar también con, con la ansiedad de ellos de que tienen que ir a por los tres puntos y, y en principio eh, saldremos saldremos un poquito a especular con el resultado y, y cuando ellos abran espacios y tal pues intentaremos, intentaremos hacerle un poco de, de daño. Oye,
7: tanta tanta presión. Tú que has jugado varios playoffs, tanta presión se siente en estas últimas jornadas para
0: que los equipos de arriba estén pinchando tanto. Sí, porque aparte también date cuenta que en estas últimas jornadas, eh, excepto la última, hay equipos que juegan a un horario, otros a otro, y t- t- tienes presión tanto cuando juegas antes que sabes que tienes que ganar, porque si pierdes ya y cua- eh, El otro puede, puede irse, eh, O puede adelantarte Como cuando juegas después de, de Haber jugado tú el rival directo Que o ha ganado o, o ha perdido y sabes que tienes que ganar sí o sí claro. Entonces eh, Y ya quedando última, las últimas jornadas La clasificación empieza a apretarse y, y no hay No hay margen de error, entonces sí que Juegas un poco más nervioso de lo normal Pero bueno eh, Eso es lo bonito del fútbol poder, Poderse jugar algo a final de temporada ¿Crees que Huracán se clasificará para los que No, yo? Nah, yo estoy seguro que sí. Eh, ahora tiene un partido difícil contra nosotros porque juegan juega fuera de casa y nosotros somos un equipo que se vamos a poner difícil, pero en casa sí, si sí, les toca el Badalona, creo, ¿no? Eh, en casa el Badalona, sí. Badalona, pues yo creo que ahí logran los tres puntos y de todas maneras eh, dependen de ellos mismos y... Y también los, los equipos de arriba están un poco irregulares, entonces yo confío en que en que sí que puedan clasificarse y espero que, que consigan el segundo puesto.
7: Mm. Yo tengo dos favoritos para, para el ascenso, eh, el Oviedo y el Cádiz. Yo creo que, me imagino que coincidimos la mayoría. ¿Pero qué otros favoritos ves tú para el ascenso?
0: Yo creo, sinceramente, y no es porque sea mi equipo, que el Huracán en una eliminatoria doble partido es un equipo muy, 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 muy complicado. Uh-huh. Tiene, tiene una gran defensa y, y, y luego arriba tiene, tiene cañones, entonces a un doble partido el equipo en el que se enfrente lo va a tener muy difícil. Eh, yo creo que Huracán va a ser un equipo muy competitivo en el playoff, no te puedo decir seguro si va a ascender, pero lo, lo va a poner muy complicado. El Oviedo tiene muy buen equipo. El Nastic yo creo que este año también, yo creo que, que nuestra liga es la más competitiva de todos los grupos sí. y que el Nastic al quedar primero tiene muchas papeletas de subir y el Oviedo tiene un gran equipo y el Cádiz también, sí. esos son los cocos, entonces yo me decanto por por Oviedo, Cádiz, eh, Nastic y Huracán
7: a ver si es verdad a ver si acertamos eh, ahora quería que, que, me, que te dirijas a, a la afición que sabes lo, lo que te quiere el que dime perdona que pues me gustaría el, que te que dirijas a, a la afición de huracán que sabes lo que te quiere que le, haga, le mandes unas palabras
0: pues nada que eh, darle muchas gracias por, por el apoyo que aunque me haya me haya marchado extraño del huracán han seguido eh, contactando conmigo e interesándose por mi situación y por mi y por mi bienestar siempre preocupándose por mí y nada que les agradezco todo todo lo que han hecho por mí todo este tiempo y y nada que estoy muy muy contento por tener su amistad
7: pues nada pablo estamos eh, ya hemos terminado la la entrevista a darte las gracias amigo eh, por eh, estar entre entre los el grupo de amigos reducido que una persona tiene yo te tengo como como uno de ellos y nada, desearte que acabe la temporada fenomenal, que, que la temporada que viene, pues sea una temporada de éxitos para ti. Y nada, amigo, nos vemos te
0: pronto y, y un abrazo muy fuerte. Igualmente, Juan, amigo deseo muchos éxitos y nada, un saludo para todos. Gracias, Pablo. Hasta luego. Vale, hasta luego, Jaime Hasta luego.
1: Pues nada, ya hemos terminado la, la entrevista con Pablo Morgado. Eh, darle las gracias nuevamente por, por ser como es. Es un tío especial, un tío que que se hace querer, un tío que, que siempre que lo necesitas está ahí, colabora y, y es una, una persona eh, fuera del campo extraordinaria, una persona que vale la pena mucho, mucho conocer. Y nada, me faltaba, después de la entrevista a Morgado y de haber escuchado a Miguel Chicano, pues me falta dar eh, mi pronóstico para el 11 de, de Huracán. Eh, esta semana... Eh, Es un pronóstico, no, no es, creo que no voy a acertar, yo jugaría con el, con el siguiente, con el siguiente once, Paco en la puerta, en defensa, yo jugaría con Gómez, Peri, Russo y Amarilla. En el centro del campo jugaría con Fali y Javi Rubio, bandas para Aridai y para Luis Miloro. Y arriba eh, Tariki y y Navarro. Mm, Prescindiría mm, de momento de un medio centro. Defensivo, de corte defensivo. Porque yo creo que debemos debemos de ir a ganar el partido. Debemos de salir a por los tres puntos. Y cerrar nuestra clasificación definitivamente para el playoff. Para así recibir con toda la tranquilidad del mundo al Badalona. En el último último partido. Y poder con tranquilidad eh, quedar segundos. Como creo que debemos de salir a, a por todas, esa es mi esa es mi apuesta. Creo que me voy a equivocar. Estoy prácticamente seguro que me voy a equivocar. Pero bueno, esa es mi, mi apuesta. Vamos a ver cómo, cómo me sale esta semana. Bueno, y después de daros la, la previsión del de, de 11 de Huracán, vamos a recibir ya a nuestro cuarto crack. A Jorge Madrid, que nos trae la crónica de nuestra escuela, de nuestro futuro, de nuestros chavales y que vamos a escuchar a, a continuación. Adelante, Jorge, cuando quieras.
8: Bueno, a todos, familia. En primer lugar, antes de comenzar la crónica de la última jornada de la Escuela huracán Valencia, quería manifestar una sincera disculpa a todos vosotros por haberos mantenido en la desinformación más absoluta acerca de la escuela la pasada semana al no haber podido grabar la crónica. Reitero mis disculpas y no volver a pasar. Esta semana, para comenzar, os traigo una crónica mmm, muy sabrosa en la cual os tendré de lo más informados una jornada en la cual descansó merecidamente el querubín. No jugó esta jornada, tuvo descanso. Una jornada en la cual el perenjamina tuvo que sufrir una digestión durísima, ya que perdió 8 a 2 contra los silos. Tuvo fue muy dura para ellos esa digestión digerir ocho goles no es fácil ánimo el premio Benjamín B por otra parte empató uno contra el Vallbonense ahora en cuanto a los Benjamines nos encontramos un Benjamín B que puso de rodillas al Chiribella B los cuales tuvieron que olfatear el olor de los pies de unos futbolistas los del Benjamín B que habían sudado notablemente la camiseta para infligir ese contundente y aplastante 7 a 0 al Chiribella B, que jamás olvidará las caras de un Benjamín B, que hizo un enorme partido, un enorme partido que no olvidarán ni unos ni otros. Enhorabuena, 7 a 0. Asistí al... Vetera versus Benjamin C. Y observé lágrimas en los ojos de los aficionados del Vetera tras ese durísimo 2 a 6. Muy duro. Lágrimas en los ojos. Comprensibles. Por otra parte, pasando otro partido, no fue realmente justo el señor Don Fútbol. He de decir que no fue realmente justo el señor Don Fútbol con un Benjamin D. que perdió 0 a 1 ante el Valencia. El fútbol no fue justo, he de decir. Por otra parte, ahora encontramos un partido que fue impresionante, un partido de muchas ocasiones y de muchos goles y de mucho espectáculo y de una delantera sobresaliente por ambas partes, tanto por el Eche, que marcó cuatro, como por la Levin A, que marcó otros cuatro. Disfrutamos de un partido que quedó cuatro a cuatro, ocho goles en total. Gran partido. Ahora pasamos a un Chile Bellavé que se enfrentó a la Levin B. Chile es de decir, que tiene una férrea defensa de las mejores defensas que he visto yo. En estas categorías inferiores, en algunos partidos que he podido ver, una férrea defensa la de Chile B pero que a pesar de ser una de las mejores defensas de la categoría Alevín, no pudo con nuestra contundente y increíble delantera de la Alevín B, que le metió 10 goles, 10 goles a una defensa, repito, muy férrea la de Chile B Caballeros, ahora nos encontramos un Betra 1, alvin C, 1. Y Damas, ahora nos encontramos un Alevin D4, Valencia 5. Pasando ahora a los infantiles. El infantil Manises empató 1 ante el Chiribella A. Continuamos con los infantiles. Nos encontramos que nuestra infantil A no faltó a su cita con el vapuleo. Ya que vapuleó con mayúsculas al Burjasot B, 13 a 0. Increíble, 13 a 0. Muy buen resultado, muy buen partido de nuestros chavales de la infantil A. Ahora pasamos al infantil B contra el Burjasot, a. Burjasot a versus infantil B. Ganaron, ganó nuestro infantil B. Gran trabajo de los infantiles esta jornada, como estamos observando. 1 a 2 Ganó el infantil B al Burjasot. A. Vamos a dar raudos y veloces a disfrutar o en algunas ocasiones no tanto, de los resultados de los cadetes. En esta ocasión sí lo vamos a disfrutar, este resultado el del cadete A, que ganó 7 a 0 al Burjasot. Muchas palizas en esta jornada de nuestra categoría. Una jornada muy gratificante para mí, que lo estoy haciendo, que disfruto, que sonrío mientras me preparo el guión, porque observo unos resultados muy, muy buenos. Observo, como he dicho, un cadete A 7, Burjasot A 0. 7 a 0, 0 goles encajados. Ya no solo meter 7, sino mantener tu portería a 0. Muy, muy buen partido. Por otra parte, observamos en esta ocasión un empate del KDTB Manises ante el Mislata. Que solo pudo lograr un 2 a 2, aunque era un desplazamiento fuera de casa. Viajó, se llevó un empate y volvió a casa pues con un empate. No es del todo un mal resultado. Ahora pasamos al KDTB, que sí ganó en su desplazamiento a Burjasot se enfrentaba contra el Burjasot A, Burjasot A versus KDTB Duracán, y observamos un 2 a 4, victoria del. Y cada jugador a sus respectivas casas. En cuanto al de Manises, recibió la visita del Chiribella, que se quería llevar también los tres puntos, como se llevó el KDT B, Duracán Huracán en Burjasot... ...pero no fue posible porque nuestro cadete Manises... ...les metió cuatro goles... y ...los mandó de vuelta a Chirivella con cero puntos... ...los puntos se quedaron en Manises... ...los tres puntos se quedaron... ...en Manises... ...es el momento... ...de los juveniles... ...los betiquillos... ...el Betis... ...empataron a uno contra nuestro... ...juvenil de Liga Nacional... ...en cambio nuestro juvenil se perdió... ...uno a dos ante la ciudad de Valencia... Observamos, lamentamos enormemente que faltaba el invitado especial Don Gol en el partido de nuestro división de honor versus Torrelevante. Faltó el invitado especial Don Gol, como he dicho, por lo que podréis deducir que quedaron 0 a 0, resultado cazas Nada más por mi parte, nada más. En esta crónica nada más que decir, muchas gracias por escucharme y es un honor ser escuchado por ustedes.
1: Muchas gracias eh, Jorge, gracias por tu implicación en este proyecto y enhorabuena. Vamos a hacer una pequeña parada y seguimos con Zona Huracán.
2: Hola, soy Víctor Gómez, jugador de Huracán Valencia. Te invito a escuchar Zona Huracán en Radio Web Valencia. Síguelos, yo ya lo hago.
1: Y bueno, ya estamos aquí de vuelta. Hoy nos hemos pasado de de hora, nos hemos comido muchos minutos de de programa. Eh, Señal de que nos lo hemos pasado bien, de que de que se nos ha hecho corto el programa con, con la entrevista a Pablo Morgado, con las con las crónicas que, que nos han traído nuestros compañeros. Y nada más, solo me queda para, para acabar el programa eh, daros dos noticias. Una es la renovación de Raúl Garrido como ...como entrenador de, del juvenil de División de Honor... ...va a poder eh, encabezar el proyecto desde el inicio de temporada... ...y estoy seguro que, que dará un resultado excelente... A, ...al División de Honor esta próxima campaña... ...y también deciros que en los premios Gols Media... Eh, ...hemos tenido dos premiados en Huracán... ...uno ha sido el propio Raúl Garrido... ...como mejor entrenador de la División de Honor Juvenil... ...y también hemos tenido... eh, premiado a nuestro jugador del primer equipo a Jesús Rubio que ha ha conseguido el el galardón al mejor jugador de la segunda división grupo tercero a todos enhorabuena hacéis que, que este equipo este club cada vez crezca un poquito más cada vez sea un poquito más grande y con esto terminamos ya el programa de hoy agradeciendo a todos los que habéis formado parte del programa, a Mario Collado, a Xavi Alías, a Jorge Madrid, a Miguel Chicano. Y en mi nombre y en el de todos os damos las gracias a todos los que estáis a la otra parte. A todos los que nos mandáis vuestros apoyos constantemente a través de las redes sociales. Y nada, eh, os esperamos la semana que viene. Espero que dandoos la noticia de que ya somos equipo de playoff. Nada más, eh, se despide de todos vosotros Juan B. García Hasta la semana que viene. Un abrazo de gol.
9: Se mueve con grácil fiereza Nos viento pues huracán Con paso firme y ligero Avanzará sin cesar Con merecido respeto Y sana rivalidad Y huracán salirá a ganar Voluntad, mas no olvides ya nunca, huracán, la afición que aquí siempre ha de estar. Escombrío en tu lucha a triunfar, uh, huracán sale siempre a ganar. Pase lo que pase, mi huracán, tu afición aquí siempre ha de estar. de leyenda pasión y garros han de sobrar los pasos que das en tu senda tu nombre engrandecerá tu espíritu es puro e inmenso oh, orgullo de la tierra del mar alegres gentes valencianas Uniros al grito de huracán Huracán va a salir a ganar a consumir firme voluntad Mas no olvides ya nunca huracán La, la acción que aquí siempre ha de estar Es en tu lucha a triunfar Huracán, sal siempre a ganar Pase lo que pasé, mi huracán, tu afición aquí siempre ha estar. Y huracán salir a ganar, con con su vida y firme voluntad, mas no olvides ya nunca huracán, la afición que aquí siempre ha de estar, huracán, 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 por encima de aquel ancho mar, la afición que por ti aquí estás no te ese te te oído oído del oído bravo huracán